0: Bugün konumuz yeni cinsiyet kavramları. Hakikaten böyle cinsiyetler var mı? Böyle kavramlara ihtiyaç var mı? Varsa niye var? Bu tüm bunlar nereden çıktı? Ee, nadiren soru yorumlarda önümde bir defter görürsünüz, muhtemelen şu anda defterimi görüyorsunuz. Çünkü not almak ve bazı hatırlatmalar yazmak zorunda olduğum bir bölüm. Çünkü burada konuşacağımız tabirlerin büyük bir kısmında ben yakın zamanda öğrenmek durumunda kaldım. Çünkü hani bunu söyleyecek yaşa gelmiş olmak da ayrı bir gurur vesilesi ama benim zamanımda bunlar yoktu diyebileceğim birçok yeni kavramla tanıştım hem de benim doğrudan alanımla ilgili olan konular. Efendim konumuz cinsiyet. Daha önceki soruyorum videomuzda, yani inşallah şurada link göreceksiniz diye düşünüyorum. Biraz cinsiyet konusunun biyolojik kökenlerinden, azıcık böyle ara cinsiyetlerden falan filan bahsetmiştik, biraz onu konuştuk. Bugün ise e, gri alandan biraz daha fazla bahsedeceğiz. Yani erkek ve kadın dediğimiz o başat iki cinsiyetin arasında bazı durumlar olduğu aşikar, ve bu durumlara verdiğimiz yeni tanımlamalar, daha doğrusu verdiğimiz derken ben sonradan yetiştim biraz daha önceden verilmiş tanımlar var. O tanımları biraz anlamaya çalışacağız, biraz tariflerini yapmaya çalışacağız. Ve aslında bunlar nereden geliyor? Biraz kişisel görüşümü sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çünkü burada gerçekten toplumsal bir alarm sinyalinin çaldığını düşünüyorum. Hani dikkate almamız gereken önemli bir husus olabilir bu konuda. Ne demek istiyorum efendim? Erkek ve kadın ana cinsiyetlerinin birbirlerini cinsel olarak çekici bularak üreme faaliyetleri yapması durumuna heteroseksüellik adını veriyoruz genel literatür itibariyle. Hetero farklı demek seksüel cinsiyet anlamına geliyor. Dolayısıyla farklı cinsiyetlerin birbirini çekici bulması genellikle tırnak içinde bizim normal dediğimiz cinsel davranış. Toplumun ağırlıklı kısmında görülen, toplumca hoş görülen ve desteklenen davranış biçimi hemen hemen her devirde uzun yıllardır ve çağlar boyunca en büyük tabulardan biri de olsa cinselliğin en normal kabul edilebilen yönelimi heteroseksüel dediğimiz yönelim. Ama burada bile çok sağlıklı değiliz. Birazdan buraya geleceğiz. Efendim bir diğeri çok eskiden beri bildiğimiz bir tabir. Homoseksüelizm. Nedir bu? Homo aynı cins. Homo aynı zamanda insan anlamına da geliyor bu arada ama karıştırmayalım. Homojendeki homo bu. Aynı cinse ilgi duymak. Dışsal cinsiyeti erkek olup erkeklere ilgi duymak ya da dışsal cinsiyeti kadın görünüp kadınlara ilgi duymak şekilde sınıflandırabileceğimiz bir cinsel yönelim. Genellikle eşcinsellik başlığı altında ağırlıklı olarak düşündüğümüz, aklımıza gelen ya da konu edindiğimiz mevzu biraz bu varyasyon gibi gözüküyor. Daha önceki videoda da belirttiğim gibi Homoseksüel davranış biçimi ya da genelde eşcinsel davranış biçimi dediğimiz davranış biçimi 1500'den fazla hayvan türünde bizzat gözlemlenip dökümante edilmiş belgelenmiş tabiatta olan bir davranış biçimi. Hemen burada tırnak içinde ilk defa videonun burasını izleyip de burayı kesip de sonuç çıkarmaya kalkacak olanlar için bir minik parantez ilave edeyim her doğal olan İşe yarar ya da faydalı anlamına gelmiyor. Doğallık sapsasına düşmeyelim. Yani bir şekilde doğada var olması, bunun da bizde var olmasını gerekli kılıyor. Ama insan olarak işte bununla nasıl baş edeceğimizi, ne yapacağımızı çok bilmediğimiz için böyle böyle videolar çekiyoruz, kitaplar yazıyoruz, bir sürü zihinsel mesai harcıyoruz üstünde. Ama tanımlar sadece bununla sınırlı değil. Mesela bir seksüalizm var. Bir seksüellikte de erkek ya da kadın olarak doğmuş, dışsal cinsiyeti böyle gözüken bir bireyin. Ara ara erkeklere, ara ara kadınlara ilgi duyması, yani her iki cinsiyete de ilgi duyabilmesi durumu, her iki cinsiyetle de cinsel ilişki isteği hissetmesi ile alakalı bir duygusal yönelimin ifadesi olarak geçiyor. Bir başkası transseksüelizm, trans geçiş anlamına geliyor. Dışsal olarak doğduğu cinsiyeti değiştiren ve kendini karşı cinsi, cinsiyete ait hisseden insanlar, erkek doğup kadın olmak isteyen ya da dişi olarak doğup işte erkeğe dönüşmek isteyen böyle bir içsel arzusu ve yönelimi olan davranış biçimine de transseksüalizm diyoruz. Çocuklarımdan öğrendiğim iki tane yeni tabir var. Özellikle bunları son zamanlarda çok sık duymaya başladım. Bir tanesi panseksüalizm. Panseksüalizm de erkek dişi fark etmeksizin, erkek kadın fark etmeksizin Tüm cinsiyetleri aynı oranda cinsel arzu nesnesi olarak algılama eğilimine verilen bir isimmiş. Bunu da yeni yeni öğrendim. Yani 1-1,5 sene oldu bu kavram hayatıma gireri. Biraz eskiden biz pan-Türkizm falan diyebilirdik. Nedir o? Dünyadaki bütün Türkler birleşsin ya da zaten dünyanın hepsi Türktür falan filan gibi. Dolayısıyla panseksüelizmde de kısmen radikal versiyonlarında böyle bir iddia var. Cinsiyet diye bir şey yoktur. Bunları siz uyduruyorsunuz. Bunların hepsi birdir. Herkes kafasına göre istediğiyle takılabilir tarzı bir radikal yorum olduğu gibi bazı gerçekten insanlarda yönelimler de var. Bir fiziksel ya da işte cinsel cazibe hissettiği zaman orada cinsiyet ikinci planda önemli olabiliyor. Buna da panseksüelizm adı veriliyor. Bir de akıcı cinsiyet ya da fluid sexuality denen bir durum daha var. O daha da bir enteresan. Bu kavramı da yeni yeni oturtabildiğimi düşünüyorum. Akıcı cinsiyet heteroseksüel ya da homoseksüel bir yönelime sahip olmakla beraber zaman içinde arada bir değişik periyotlarla yönelimi diğer cinsiyete kayan, sonra diğer başka bir cinsiyete kayan, bazen heteroseksüel, bazen homoseksüel, bazen biseksüel, bazen transseksüel hissedebilen bir e, duygusal yönerim yapısını aslında tarif ediyor. Dolayısıyla akıcılık da biraz buradan geliyor. Yani cinsiyet karakteri sıklıkla ve aperiyodik olarak yani bir rit, belli bir ritmi olmadan değişebiliyor. Şimdi bütün bu burada başka daha alt tanımlar var da özellikle şu binary olayını çok seviyorum. Binary e, ikili demek. Malum erkek şu olarak kastettiğimiz e, bir cinsiyet tarifi ya da kategorizasyonu. Non-binary diye bir e, başlık altında toplayabiliriz aslında bunların çoğunu. Biz o ikiliye ait değiliz. Yani o ikili bizi bağlamıyor. O erkek dişi tanımlamaları e, bizim için geçerli değil. Biz onların dışında tanımlanmak istiyoruz. İşte adım Osman, adım Sinan, adım Ayşe. Ben buyum. Onun dışında başka bir tanımlama istemiyorum tarzında bir da Aslında temelde non-binary diyebiliriz. Çok kaba bir... E, tarifle böyle ele alabilirsin. Şimdi tabi tanım verdiğim özellikle de popüler konuların tanımlarını verdiğim böyle bir videoda aşağıdaki yorumlar coşacak şimdi hissediyorum. Çünkü özellikle bu yorumlara uzun süre kafa yormuş arkadaşlar. Şimdi bunların ne alt termiklerini ne dal dudaklarını üretmişlerdir. Hoca hoca o bildiğim mesele aslında öyle değil şöyle. Şimdilik Amacımıza giden yolda bu basit tanımlama girizgah olarak yeterli diye düşünüyorum ama tabii ki bu arada tanımlarda bir eksiklik eklemek istediğiniz bir şeyler yorum bölümü o yüzden çok faydalı. Oraya yapıcı katkılarınızda muhakkak beklediğimin altını çizeyim. Şimdi efendim niye var böyle tanımlar? Hani biz küçükken niye yoktu? 100 sene, 500 sene önce niye böyle dertlerimiz yoktu? Başka dertlerimiz vardı ama... Bu tip terimler yeni yeni ortaya çıktı ve insanlar bunların üzerine bayağı büyük tartışmalar yürütüyorlar. Özellikle bu alfa kuşağı denen işte Z kuşağı ve alfa kuşağının e, genel gündeminde bunlar bayağı yer işgal ediyor gibi. Benim çocuklarımın yaşıtları, etrafları ve benim işte öğrenci arkadaşlarımda çok fazla gördüğüm hani bu tip konuların dolaşımda olduğu hatta uygulamaya geçtiği bir hayat tarzını izliyoruz. Ve bu aslında bir toplumsal protesto gibi bir görüntü veriyor aslında genelde baktığımda. Hani şey tuzağına düşmeye sıklıkla ben de yatkınım artık 50 yaşlarına yaklaşan birisi olarak. Ya bu gençler de yeni yeni arıza kavramlar çıkarıyorlar kardeşimizi meşgul ediyorlar falan kafasıyla. Bu gençler de bir afacan falan gözüyle bakma her zaman bizim de düşebileceğimiz bir tuzak. Ama o tuzağın biraz dışında görebildiğimiz bir açık gerçek de şu ki toplumsal olarak oluşan her türlü talep, her türlü hareket, her türlü aksiyon bir şeyin aksüs edası yani gelen bir şeylerin doğal bir sonucu ve biz bu sonucu anlamak için biraz onun izleyine bakmamız lazım. Evvel emirde ilk başta her şeyden önce yıllardır anlatmaya çalıştığım bir konu var. Kadın ve erkek dediğimiz kategorizasyon bize ait kültürel bir icat ve tercihtir. Ve biz bunların üzerine koskoca bir tabiri caizse mitoloji inşa etmiş bir türüz. Ve çeşit çeşit efsanelerle, çeşit çeşit sosyal rollerle, çeşit çeşit ezberlerle bu mitolojiyi oldukça zenginleştirip çeşitlendirmiş vaziyetteyiz. Tabiattaki erkek dişi meselesinden tamamen farklı bir erkek kadın mevzusu içerisinde binlerce yıldır debelendiğimizi lütfen unutmayalım. Daha 1950'lere kadar hani medeniyetin beşiği diye günümüzde bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar oy versin mi vermesin mi tartışmasının devam edebileceği kadar debilleşmiş bir durumdayız yani kafamız hakikaten basmıyor mevzuya ve ırkçılık olsun cinsiyet olsun bu meselelerde hakikaten taş devrinden çok da fazla ileri gidebilmiş durumda değiliz hatta birçok açıdan taş devri insanlarından daha da kötü bir durumdayız yani bütün bu terimler olmadan önce de hiçbir şey Halim Selim ve gayet aklı başında ilerliyor değildi bizim toplumsal kabullerimiz toplumsal cinsiyet rollerimiz kesinlikle doğamıza uygun değildi. Bunu sıklıkla ve altını çizmeye çalışıyorum. Özellikle yakın dönemlerde 70'lerde, 80'lerde işte dünyayı çeşitli şekillerde etkileyen mesela feminizm ve benzeri akımlar, işte kadın erkek eşitliği çabaları vesaireler bütün bu tartışmaların bizim kendi icadımız olan sosyal cinsiyet rollerinin birbirleriyle çatışmasıyla alakalı olduğunu fark etmek lazım. Tabiatta hiçbir canlıda erkek dişi eşitliği, erkek dişi hakları gibi mevzunun olmamasının bir sebebi var. Bir kere bizim kadar büyük beyinleri yok ve bizim gibi kendi üzerlerine bir kültür yapıştırıp da onunla bambaşka bir paralel evren yaratmıyorlar. Hepsi doğal koşullar içerisinde kendi sistemleri ve ekipmanları uyarınca işte barış içinde bir yaşam sürüyorlar ve bir şekilde veride razı oluyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Ama biz tabiattan kopuşumuzun getirdiği bir sanal kültür içerisinde bütün bu meselelere özellikle de en büyük ruhsal, fiziksel ve duygusal itkileri hissettiğimiz cinsellik konusunda çok aşırıya kaçmışız, çok abartmışız konuyu dallanıp budaklandırmayı. Bütün inançlarda, bütün kültürlerde hemen hemen tartışmasız en büyük tabulardan biri cinselliktir. En hızlı kontrol edilmesi gereken, en iyi kayda geçirilmesi gereken şey insanların cinsel birlikteliği ve üremeleri sonucunda ortaya çıkacak fertlerin kanuni sosyal vesaire durumlarıdır. O yüzden mesela birçok primat çok eşli olmasına rağmen insanlık binlerce yıl boyunca ağırlıklı olarak tek eşli bir birlikteliği seçerek kültürel evrimin ayrılmaz bir parçası haline getirmiş gibi gözüküyor. Bu tek eşli evlilik işte soyun, malın korunması falan gibi bir sürü sosyal faydayı da sağladığı için ve seçilerek galip gelmiş gibi gözüküyor. Fakat bunun içerisinde 10 bin sene kadar önce biz işte tarımı keşfetip de şehirlere yerleşip üretime üretime başladığımızda bu bahçe, bu tarla benim diye sınır çekmeye başladığımızda mülkiyet artı değer bir şeyler üretmeye başladığımızda yavaş yavaş bu malın korunması, kas gücünün efendim e, yani erkeklerdeki kas gücünün hanımlardaki letafetten bir tık daha önemli addedilmeye başlaması falan filan gibi bir sürü parametreyi de soktuğunuzda İnsanın ürettiği ekonomik değerler ve bir şekilde kültürel yaratımı insanın kaderini belirleyen bir anlatıya dönüşmüş durumda. Bütün bu hikayeleri neden söyledim? Daha dün çok normaldi de bugünün gençleri nevzuhur bir takım icatlarla karşımıza çıkıyor gibi bir kolaycılığa düşmeyelim diye. Biz zaten normal bir yerden gelmiyoruz. Kadın ve erkeğin sosyal hayattaki rollerinin kadın ve erkeğin fabrika ayarlarıyla hemen hemen hiçbir alakası yok. Bir kere kurduğumuz kültürde, yaşadığımız hayatta, eğitimimizde, iş hayatımızda, sosyal gündemimizde biyolojik cinsiyetimizin hemen hemen hiçbir önem arz etmediği çok farklı yapılar kurduk. Mesela iş ortamında kadın ve erkeğin eşit koşullarda, kanun önünde kadın ve erkeğin eşit koşullarda olmasını gerektiren bir toplum yapımız var. Ama burada o eşit koşulları sağlayabilmek için kimin nerede fazla nerede eksik olduğunu bilebilecek kadar insanı tanımıyoruz. Yani. Eşitlik vermek istediğimiz varlığın özünden yani olduğumuz için kadının, erkeğin ya da cinsiyet dediğimiz meselenin özelliklerinden, tabiattaki oluşundan, bize yansıyan biçiminden bir haber olduğumuzdan ezberlerimiz üzerine kavga ederek zaman geçiriyoruz. Maalesef bu açıdan bakınca insan kültürünün büyük bir kısmı kendi fikirleriyle savaşan, hani o yel değirmenlerine işte ata binip de saldıran Don Küçük misali, kendi gölgesiyle kavga eden bir görünüm arz ediyor ve bu gerçekten hoş bir durum değil. Özellikle bu dönemde yeni cinsiyet tanımlamalarının bir şekilde gündeme gelmesi aslında temelde sosyal bir protesto. Şimdiye kadar aşırı tabulaştırılmış ve hayatı daraltan kategorilere dönüşmüş olan erkeklik ve kadınlık hali. Modern bazı toplumlarda, gelişmiş müreffeh toplumlarda... Büyük oranda aşılmış olmasına rağmen etkilerini hala görebildiğimiz kalıcı bir tabuya dönüştüğü için günümüzün dünyasında çok önemli bir konu olarak devam eden cinsiyetin böyle yeni terimlere de yataklık etmesi kaçınılmaz. Eğer bu konuda çok fazla terim üretiyorsanız o konu sizin için çok önemli demektir. Mesela hep anlatırlar ya işte karla ilgili 27 tane kelime varmış eski modelinde farklı kar tiplerini anlatan ya kar adam adamların hayatını belirliyor çünkü çok önemli bir şey. Her tipine farklı bir isim vermişler. Dolayısıyla bir konu sizin için fazla önemsiz önemliyse, hayatınızda çok yer kaplıyorsa onun için çok fazla terim üretirsiniz. Ve bu terimlerin hemen hemen hepsi biraz önce saydığım işte homoseksüellik, transseksüellik, panseksüellik, işte binarylik, şuluk buluk dikkat edin. Mesela Türkçe terimler değil. Bunlar batı toplumlarından, batı dillerinden üretilen ve bizim bu şekilde şimdilik devraldığımız kelimeler ve bu kelimelerin açıkça o dillerin, o kültürün e, hayat bulduğu yerde bir soruna işaret ettiğini ve bu sorunun çok derinlikli olduğunu görebiliyoruz. Öncelikle bir şey hatırlatayım. Cinsellik, üreme bir organizmanın en önemli biyolojik işlevidir. Tartışmasız herhangi bir görüş ayrılığına burada düşmemiz mümkün değildir. Herhangi bir organizmanın en büyük görevi genlerini bir sonraki nesle aktarmaktır. Bu biyolojik camianın, bütün canlılık dediğimiz şeyin devamının esasını oluşturur. Hal böyleyken bütün biyolojik organizmalarda en büyük yönlendirici güdünün de cinsiyet olması gerçeği kaçınılmazdır. E, zaten Darwin'den beri biliyoruz ki mesela esas mesele üreme başarısıdır biyolojide. Yani bilmem nerede, hayatta kalmak, kaslarım çok güçlü, saçlarım çok falan öyle bir şey değil biyolojik başarı. Yani boy, post endamla alakalı bir şey değil. Genlerini aktarabiliyorsan başarılsın çünkü o genler canlılık denen şeyin devamına senin de aracılık etkin bir katkı sağlıyor. O yüzden çok çok çok önemli ve bütün mekanizmaları yöneten bir temel itki gibi düşünebilirsiniz cinselliği. Bütün canlılar da böyledir. Daha önce bahsettiğimiz tavus kuşunun devasa kuyruğun oluşturan da budur. Yengeçlerin yazık sakat gibi koskoca tek bir böyle devasa kıskaçla ömür geçirmek zorunda kalmalarına neden olan da cinsel seçilim dediğimiz bir konudur. Bütün canlıların şeklini, şemalini ve davranışını bütün günlük hareketlerini belirleyen bir şeyden bahsediyoruz cinsellik derken. İnsan bundan arimi mı? Hayır değil. Freud'a birçok insan zamanında da şimdi de ya sapık böyle her şeyi cinselliğe bağlıyor falan filan diyor ama beynimizin arka planındaki çalışma örüntüsünde en büyük belirleyici olan şey diğer bütün hayvanlarda olduğu gibi bizde de üreme güdüsü. Ha biz insan olarak ne yapıyoruz? Bütün güdülerimizi hani var olan bir yerden insani tuhaf bir yere taşıyoruz ya. Mesela bizde böyle cinsel güdüyü işte libido denen o güç aslında bir yaratıma dönüştüren falan enteresan bir tarafımız var. Yani libido aynı zamanda bizim sanat, edebiyat, felsefe, bilim falan üretmemizi de sağlayan bir itici içsel motivasyona da dönüşebiliyor. O ayrı bir unsur ama yine burada bir üreme güdüsü var. Özellikle ergenlik yaşlarını yeni geçirmiş arkadaşlar, ne demek istediğimi anlayacaklar. İşiniz gücünüz buydu değil mi o yaşlarda? Zürekli aynaya bak, kaşlarım düştü mü, göz mi çekeyim falan niye bunlarla uğraşıyordunuz? Kendinizi gösterme ihtiyacı, bir şekilde cinsel prezentasyon ihtiyacı o kadar baskın ki hayatınızdaki bütün hareketleri denetleyebilen bir ana yönlendiriciye dönüşüyordu. Ve çoğumuzun ömrü boyunca bu yönlendirici arkada aynı büyük orkestra şefi olarak çalışmaya devam ediyor. Bu kadar önemli, bu kadar yönlendirici, bu kadar belirleyici bir duygulanımlar silsilesi. Yani o cinsel güdüler ve onunla alakalı her türlü davranışlar. Düşünün ki hayatı ne kadar direkt etki yapan bir şey. Dolayısıyla... Zaptu, rapt altına alınması en zor etkilerimizde bunlarla alakalı. Mesela suçların büyük bir kısmı neden cinselliği alakalı, cinsellikle alakalı suçlar? E sebebi bu. Çok zor etkiler. Biraz da beyinde fren sistemi iyi çalışmadığında insanlar oradan patlıyorlar mesela. Şimdi bu kadar uzun girizgah niye yaptım cinsellikle ilgili? Toplumsal olarak bu kadar büyük tabuların oluşmasının en önemli nedeni bu güdünün çok kuvvetli ve çok belirleyici olmasıdır. Dikkat edin tarih boyunca insanlar hep cinselliği zapturapt altına almaya, hep kapalı ve sınırlı tutmaya, hep kontrol etmeye ve hep bunun üzerinden bir şeyler yönetmeye çalışmışlar. Güç ve erkin simgesi ya da dışa burumu da hep cinsellik üzerinden olmuş. Bütün bu meseleleri düşündüğünüzde cinsellik meselesinin, cinsiyetlerin, onların rollerinin aşırı çarpılmış tabulara dönüşmesini algılayamayacak bir şey yok aslında. Son derece basit. Sorun şu ki, Bugün biz bununla ilgili sağlıklı bir ve kalıcı bir dönüşüm bir değerlendirme, bir fikir üretim yapmak istiyorsak bu sorunun evveliyatını, biyolojik kökenlerini, psikolojik altyapısını ve sosyal nedenlerini doğru analiz etmemiz lazım. Ve doğru analiz ettiğimizde bugün bu karşımıza çıkan cinsiyet tanımlarının aslında çok önemli bir yardım çığlığı, değişim çağrısı olduğunu da fark edeceğiz. Bundan birkaç sene önce Kanada hükümeti cinsel yönelimi farklı bireyler için farklı zamirlerin kullanılması yönünde bir kanun teklifi hazırlamıştı. Yani dile işte hişi dışındaki zamirlerin şu anda hatırlamıyorum tam ne olduğunu eklenmesi üzerine hani devlet eliyle bir öneri getirilecekti. Buna bir klinik psikolog olan Jordan Peterson bir itiraz etti ve Jordan Peterson'ın bütün dünyada ünlü bir e, efendim aktivist olmasına sebep olan olaylar zinciri de böyle başladı. Jordan Peterson'ın söylediği net bir şey vardı. Şimdiye kadar hiçbir devlet, hiçbir güç bir dile kelime eklemek ya da çıkartmak gibi bir cürette bulunmamıştır. Bu asla kabul edilemez ve böyle bir şey devlet eliyle dayatılamaz. Eğer doğal olarak sistem, toplum bunu kabul ederse bu kelimeler yaygınlaşır ve kullanılır. Kabul etmezse silinir gider. Devlet bunu dayatamaz dedi. Fakat Jordan Peterson bunun üzerine homofobik olarak, faşist olarak çok ciddi çevreler tarafından saldırıya da uğradı. Ve baya baya internette bulabilirsiniz. Bir 5-6 yıldır bu konularda yoğun olarak gündeme gelen bir arkadaş. Ve kendisi aynı zamanda... Ciddi bilimsel çalışmalarla da uğraşan bir klinik psikolog olduğu için cinsiyet eşitliği konusunda yaptığı çalışmalarla da enteresan açılımlar sağlıyor. Tabii bu insanların cinsiyet algılarıyla ve toplumsal cinsiyet problemleriyle kavga etmeyi kavga için sevenlerin çok dinlemeyi sevmediği bazı çalışma bulgularını paylaşıyor Jordan Peterson. Mesela şöyle bir örnek var. Kuzey Avrupa ülkeleri genellikle kadın erkek fırsat eşitliğinin en iyi sağlandığı ülkeler gibi işte Danimarka'dır, işte Hollanda'dır, İsviçre'dir, İsveç'tir falan filan gibi ülkeler bunlar kadın erkek arasındaki fırsat eşitliği konusunda hemen hemen bizim bildiğimiz sorunların hiçbirini yaşamıyorlar. Fakat orada Mesela gençlerin üniversite tercihlerine bakıyorsunuz. Kız çocuklar ağırlıklı olarak gidip hemşirelik falan bölümlerini tercih ediyorlar. Erkek çocuklar çok ağırlıklı olarak mühendislik bölümlerini tercih ediyorlar. Ve Jordan Peterson diyor ki toplumsal sorunları en aza indirdiğinizde ya da eşitsizlikleri azalttığınızda biyolojik dürtüler, baskın çıkar ve onun kendince bir yönlendirmesi vardır. Dolayısıyla erkekler doğal olarak daha erkeksi, kadınlar doğal olarak daha kadınsı mesleklere yönelirler. Ama tabii ki cinsiyet bir skala meselesi olduğu için, bir derece meselesi olduğu için isteyen kadınlar daha erkeksi mesleklere ve isteyen erkekler daha kadınsı dişil mesleklere de bilirler. Bunun önünde bir engel yok. Ama istatistiksel olarak böyle bir yığınlaşmayı gördüğümüz için biyolojik sahiplerin her zaman arka planda çalıştığını ve oldukça belirleyici olduğunu unutmamak lazım uyarısı yapıyor. Özellikle de ben bu konulara teorik olarak kafa yoranların Biyoloji ile biraz daha fazla ilgilenmelerini tavsiye ederim. Biz biyolojisinden bağımsız yaşıyormuş gibi görünen ama aslında arka planda biyolojisi tarafından sürekli ittirilip bunun rahatsızlığını hep başka bir şeylere affetmek zorunda kalan bir garip, bir canlı türüyüz maalesef. Bir biçare bir, bir canlı türüyüz. Biyolojik itkilerimizi, dürtülerimizi iyi anlarsak ki şu aralar biyoloji bu konuyu anlatmakta çok çok başarılı. Çok güzel verilerimiz var. Harika bir bilgi dağarcığımız var konuyla ilgili. Bu meselelere biraz daha öyle yaklaştığımız takdirde umuyorum en önemli gelişim alanı insanlık için buradan başlayacak. Tekrar edeyim. Biyolojik olarak en kuvvetli güdümüzün etrafında dönen ve binlerce yıldır süren alevli bir meseleden bahsediyoruz. Son perdesinde artık cinsiyetlerin reddedildiği, ara cinsiyetlerin olanmasının istendiği yeni kategoriler ortaya çıkıyor. Şimdi kadın erkek kategorisi, Böyle çok belirgin olduğunda sınırlayıcı oluyor ya, bu yeni kategoriler de kendi içinde ciddi sınırlar taşıyor elbette ama ilk başta bunların ortaya çıkışı hep var olan sınırlardan hissedilen rahatsızlıkla alakalı. Her tanımlamanın bir sınırlama olduğunu unutmadan, doğanın bize kendi tanımlamalarımız dışında bizzat yaşamla gösterdiği konulardan dersler alabilirsek bir sonraki aşamayı biraz daha erginleşmiş, biraz daha olgunlaşmış, ve biyolojik bilgeliğinden ders alarak yeni bir gelecek inşa edebilme hürriyetine sahip insanlar olarak sürdürebiliriz diye düşünüyorum. Ben bu tartışmaların büyük bir çoğunluğunun faydalı olduğunu düşünüyorum ama son bir not olarak şunu eklemeliyim. İçinde bulunduğumuz dijital veri çağının aynı zamanda bir hakikatin değersizleşme çağı olduğunu hiç unutmayalım. Post-truth diye ifade edilen hakikatin artık önemli olmadığı... En çok sesi çıkanın, en ikna edici gözükenin, en popüler olanın görüşlerimizi belirleyebildiği bir dünyada yaşadığımızı lütfen sıklıkla kendimize hatırlatalım. Görüşlerimizi, inançlarımızı, hareketlerimizi belirleyen şeyin bağlı bulunduğumuz sosyal ağlar olduğunu ve bu ağlarında hiçbir zaman olmadığı kadar dar çerçevelere sıkıştığını tekrar hatırlayalım. Biz bu kadar özgür internet ve iletişim ortamında her şeye teorik olarak erişebileceğimiz bu zamanda sadece bize benzeyen insanlarla takılmak zorunda kalacak kadar düşük kapasiteli algılara sahip canlılarız. Lütfen bunu unutmayalım. Dolayısıyla bir konuda fikir beyan ederken, başka fikirlerle çatışırken ya da tartışırken bu temel gerçekliği, yani hakikatin aslında ne olduğunun öyle bir bakışta kolay görülemeyebileceği gerçeğini de lütfen unutmayalım. Cinsellik. Cinsiyet ve bununla alakalı her türlü konu her zaman insanlık için en önemli konu olacak. O yüzden espriler her zaman cinsel olduğu zaman biz onlara daha fazla göreceğiz. O yüzden pornografi internette en çok para ödenen içerik biçimi olarak kalmaya devam edecek. O yüzden cinsellik her yerde, şarkılarda, resimlerde, orada, burada her yerde devamlı karşımıza çıksak ve O yüzden biz ne kadar inkar edersek edelim arka plandaki en büyük derdimiz hep cinsel seçilimle ilgili milyonlarca yıldır yüklenmiş dürtülerle alakalı olacak. Neden zengin olmak istediğimizi, neden güçlü olmak istediğimizi, neden sağlıklı olmak istediğimizi, neden daha toplum içerisinde sözü geçen biri olmak istediğimizi sürekli e, böyle bir arka planda neyin buna sebep olduğunu bir sıklıkla düşünelim. Arka planda hep böyle cinsellikle alakalı bir takım etkiler bulacağız. Kolay bir mesele değil. Bu tartışmaların hiçbiri lüzumsuz değil, hiçbiri yersiz değil. Ama hiçbir tartışmada da herhangi birimizin hemen taraftar olup yapışacağı kadar basit değil. O yüzden bir şeye sıkıca sarılıp savunmaya başlamadan önce hakikatin ne olduğunu araştırmak konusunda bu bilgi çağında farklı kaynaklara başvuralım. Son hatırlatma notum şu olsun. Birçok insan belli bir konuyla ilgili çok fazla tartışıp çok fazla kitap yazdıkları için görüşlerini değiştiremezler. Belli bir konuyu çok uzun süre savunursanız Gerek beyin bağlantılarınızın artık oturup şekillenmesi, gerekse toplumda bir sosyal rol olarak üzerinize yapışmasından dolayı o fikrinizi değiştiremeyebilirsiniz. Yarın bugün aksini size ispat etseler bile. O nedenle bir fikrin ölümüne savunmadan önce onunla biraz zaman geçirmek çok faydalı olabilir. Hepinize eserlikler ve sağlıklı bir cinsel yaşam diliyorum efendim.